0: O, o tema da nossa ministração hoje é, é, um, é um texto da Palavra de Deus que diz assim, ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? Esse é o tema da nossa palavra. Em que tipo de batismo fostes batizados? Eu tenho assim, eu, essa semana... Eu senti um peso muito grande e isso veio muito à minha mente. Um texto que nós já vamos ler, está em Atos 19. Eu vou pedir para que, se vocês puderem, por favor, abri a Bíblia em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1. Vou pegar aqui e faz favor. E o texto que nós vamos tratar hoje é de suma importância para a igreja, para nossa vida pessoal, para nossa identidade. É um assunto 100% prático. Ele tem que ser prático com nossa vida. E eu vou pedir, assim, às vezes algumas mensagens. Para mim é difícil compartilhar, sabe? Não sei, talvez não tenha nada, mas para mim é muito difícil compartilhar essa palavra. E, assim, se eu falar alguma coisa que <tos> não esteja de acordo com os irmãos eu peço que vocês podem me chamar atenção, tá? Eu estou aqui é, pronto para ser chamado a atenção. Mas nós precisamos tratar desse assunto. Precisamos. E eu acho que vai definir isso, talvez para alguns isso aqui é muito simples, é, é corriqueiro, é, faz parte do dia a dia, mas eu acho que para alguns da nossa congregação, é, uma, é, um, é algo muito necessário Muito necessário E eu recebi esse peso Do senhor E até o Júnior Falou assim, Cláudio, convidou a Regina Para pegar para pregar A Regina Falou assim, você não está com alguma coisa No, no teu coração para falar? Eu falei, Regina, eu estou, mas eu posso falar em outra hora A Regina falou assim, não, Cláudio Então você fala agora esse assunto E na semana que vem eu, eu, eu prego. né Então, aquilo estava tá, me ardendo no coração e nós vamos compartilhar sobre isso. Então, é, vou repetir qual que é o tema. O tema é Em que tipo de batismo fostes batizados, então? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Vamos ler lá, então, Atos, capítulo 19, a partir do verso 1. Então, se vocês puderem todos lerem... E diz assim, eu vou ler na tradução King James. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Eles indagou, recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram de forma alguma. Nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, que aqui é aqui o tema da nossa nossa mensagem, ora, em que tipo de batismos, de batismo fostes batizados então? E eles declararam: No batismo de João. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresse naquele que viria depois dele, ou seja, em nome de Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Então, é, Paulo chega ali em Éfeso, encontra essa comunidade de 16 discípulos, né? E ele faz essa pergunta. Mas é, só para a gente dar um início aqui, é, quando, quando a, a, a igreja começou, é, Jesus não deixou muitas. É, muitas coisas Jesus não falou. Por exemplo, a questão de, de, formar, de, de formar presbíteros. Né? É, Jesus não falou nada sobre isso. Então, muitas coisas sobre diáconos, por exemplo, foram coisas que, que foram vindo depois de Jesus. Então, muitas coisas nós não sabíamos. Por exemplo, Jesus nunca falou em Pai, Filho e Espírito Santo. Foi algo que nós tivemos que é, descobrir na prática que existe Pai, Filho e Espírito Santo mas não foi uma doutrina que Jesus deixou claramente. Hein? E isso, ao longo dos séculos, foi sendo estabelecido. Mas é, duas coisas. É, uma coisa principal, Jesus ele deixou como ordenação, que foi a Santa Ceia. Hein? Lá em Lucas, Jesus fala, e quando ele, ele, ele celebra a ceia com os, com os discípulos, ele fala assim, olha, fazer isto em memória de mim. Então, na igreja que começou, lá na igreja primitiva, a Santa Ceia era algo muito importante, irmãos, Como é para nós hoje a Santa Ceia. Santa Ceia uma ordenação de Jesus. Outra coisa que Jesus deixou muito claro foi o batismo nas águas. Né? Porque ele mesmo se batizou sem precisar. Porque o batismo é para arrependimento. É para aquele que tem pecado. Como Jesus não tinha, não tinha pecado, ele não precisava ser batizado. Mas ele carimbou ali e falou, não, João Batista, é, eu quero ser batizado para que se cumpra toda a lei. Então, essas duas coisas que nós fazemos isso muito forte, que é o batismo nas águas, por imersão, nós cremos nisso, cremos na Santa Ceia. Jesus falou muito forte sobre fazer discípulos, se nós fazemos discípulos hoje, que é, é, é a base da nossa pregação, essas coisas aí. Mas quando Jesus partiu, ele falou uma coisa, e eu gostaria de ler também esse texto, que lá está em, em João, 14, do 16 ao 18. Jesus falou assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então eu vou ler lá, em João, capítulo 14. João capítulo 14, verso 16. Só um pouquinho aí, irmãos. Deixa eu procurar aqui. Daí a gente lê junto, tá? 14, 16. Diz assim, Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e está lá em vós. Não vos deixarei órfãos. Olha, irmãos, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Então até aqui. Então Jesus ele ele não falou assim, olha, eu vou ali na na esquina, Daqui a pouco eu volto. Ele foi, mas imediatamente ele enviou o Espírito Santo. Então foi assim e que a igreja começa, ali em Atos, capítulo 2. Vocês estão compreendendo, irmãos? Deixa eu só ver uma coisa aqui que parece que eu estou falando sozinho aqui. Estão tá, compreendendo? Está firme aí? Sim. Tudo certo? Maravilha. Posso continuar, né? Tá jóia. Então, em Atos capítulo 2, né, eh, eles estavam ali cerca de 120 pessoas reunidas. E no, no, num tempo em que eles estavam reunidos ali em Atos, ali em, em Jerusalém, estava havendo uma festa dos judeus chamada Pentecostes. Era uma festa dos judeus, era uma festa judaica e que eles eles celebravam a colheita. E esta e esta festa se dava 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso que é de, que é, de, é dito Pentecostes, que vem de 50. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam a, a, a colheita, né? E quando os aqueles aquelas 120 pessoas estavam lá em Jerusalém reunidos, Aconteceu uma coisa fabulosa que marcou a vida da igreja. Marcou a vida da igreja de uma maneira que até hoje nós ainda estamos é, tentando entender o que aconteceu naquela época. Porque foi muito forte, irmãos. Eles não tinham Bíblia, eles tinham poucas coisas. Eles nem sabiam exatamente se eles eram cristãos ou não. Né? Eles sabiam o seguinte, que eles foram cheios do Espírito Santo a vida de Cristo abundou neles e eles começaram a transmitir essa vida que eles tinham. Né? E, e agora eu vou abrir novamente em Atos capítulo 1, verso 4. Se vocês puderem abrir a Bíblia, é muito importante que vocês acompanhem a Atos capítulo 1, verso 4. Né? Vou dar até, até um tempinho para vocês abrirem aí. Atos capítulo 1, verso 4 que diz assim: E comendo eles, com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, né? E o que que aconteceria na, nessa ocasião? O capítulo o o, o verso 5 diz: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes dias, não muito depois destes dias. Então, ali, né, nessa época, quando começa a igreja ali, houve essa descida radical do Espírito Santo sobre a vida deles, e, e, e ali eles passam a a falar em línguas, eles são cheios. Uh, a gente vê depois Pedro pregando e três mil pessoas se convertendo em apenas um dia. Né? Tal é mãe era o poder que eles receberam naquela época. Né? E aquilo mudou a história. Mudou a história. Não, é, não foi só a, a história da, da, da igreja, mudou a história da humanidade porque aquilo se alastrou pelo mundo inteiro. Aquela igreja viva, sobre uma perseguição muito forte, né? muito forte, assim, a perseguição de morte mesmo. É, quem, quem falasse de Jesus era literalmente morto, era comida de leão. né? E vieram ali, juntamente, nesse no dia de Pentecostes, né? vieram línguas, profecias, curas, revelações, visões, conversões em massa, maravilhas operando, né? foi uma coisa fabulosa e eles tinham pouca coisa nem a Bíblia na realidade eles tinham né? eu sei que é, eles começavam a praticar extensivamente o batismo de João a Santa Ceia o fazer discípulos e o batismo com o Espírito Santo era algo comum na igreja Todos eram cheios do Espírito Santo. Todos tinham muitos dons espirituais. A gente vê até lá em Corinto, né, que Paulo teve até que colocar um freinho. Ela fala: "Calma, gente. Vocês precisam de ordem aqui. Não é assim, não chegar aqui, né? Porque devia ser aquela, aquele derramar do Espírito Santo muito forte na igreja do Corinto, de Corinto também. Muitos dons espirituais. E essa era uma, era uma marca da igreja." E que fez muita diferença é, nessa nesta igreja primitiva que se, que se iniciou sob duras perseguições, mas com muitos dons espirituais. Irmãos, muitos dons espirituais. Então, estas, estas coisas, essas quatro coisas básicas, foram útero é, do que seria a igreja nos séculos seguintes: o batismo nas armas. A Santa Ceia, fazer discípulos e o batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Isso foi útero, foi assim que a igreja iniciou, foi nesse fervor. Agora nós vamos pular, pular um, dar um, um salto, só dei essa introdução para vocês, e aí nós vamos dar um salto para aproximadamente 50 anos depois de Cristo. 50 anos depois de Cristo. A igreja estava muito grande já, espalhada por praticamente todo mundo conhecido naquela época. Paulo já tinha se convertido, o Saulo, né? agora Paulo, o Saulo que perseguia os cristãos, que batia nos cristãos, que viu é, a morte de Estevão, aquele mesmo Paulo, ali em cima do monte, de braços cruzados, vendo Estevão sendo apedrejado até a morte. É, agora nós vemos um Paulo, um Paulo convertido. E aqui a Bíblia fala, vamos lá em, deixa eu voltar lá em Atos. Paulo chega numa cidade chamada Éfeso. Só um pouquinho, vou deixar aberto aqui para acompanhar. estão entendendo aí, irmãos? Beleza? Então, Paulo chega na cidade de Éfeso, a bela cidade de Éfeso. Eu já falei para os irmãos que é, eu, Regina, nós tivemos nesta cidade. E, de fato, é uma cidade fabulosa, Éfeso. Claro, a Éfeso antiga, antiga é só ruínas. Mas a gente, passando pelaquela rua principal da cidade, que tinha cerca de dois quilômetros, muito larga, aquela avenida enorme, muito larga, inteirinho de mármore branco, travertino, dos, de um lado e de outro, você via bibliotecas, você via a, o areópago, com, pra, um pequeno para cinco mil pessoas, outro grande para 20 mil pessoas. Gente, uma coisa enorme, cidade linda, cidade épica. E... Essa cidade, antigamente, era, era uma cidade grega. Hoje, faz parte da Turquia, né? na Ásia Menor. E Paulo chega ali, encontra esta pequena comunidade. E eu estava analisando aqui que tipo de pessoa é aquela que Paulo encontrou ali, em Éfeso. Não sei se foi na beira-mar. Provavelmente, eu tô, agora que eu estou chutando, tá? A Bíblia não fala isso. Mas por, por só uma questão de didática... Vamos supor que Paulo os encontre ali na beira do mar. Então, esse povo culto, um povo avançado, porque Éfeso, a biblioteca que tinha de, em Éfeso, era uma coisa fabulosa, enorme, né? Um povo avançado, berço também da é, a filosofia grega, né? É, muitos grandes filósofos gregos nasceram em Éfeso, Éfeso né? Era a capital cultural da Ásia. Né? Muitos artistas intelectuais nasceram nessa cidade. Mas Paulo encontra ali é, discípulos. Eu falo assim, poxa, que facilidade, né? Então, se eram discípulos, desculpa se eu estou falando muito rápido, tá? Se eram discípulos, eles já tinham sido ensinados na fé cristã. Já conheciam os princípios da fé cristã. Provavelmente viviam a palavra. Provavelmente testemunhavam de Cristo. Ou seja, eram discípulos. Talvez até estavam fazendo outros discípulos também. Mas Paulo já encontra ali essa turma meia pronta. Né? Uma cidade bonita, uma pequena comunidade, é, discípulos. E muito interessante... Todos eram, tinham sido, haviam sido batizados. Olha que maravilha, irmãos! Batizados nas águas. Eu vejo assim. Paulo falou: "Senhora, assim, não vou nem precisar gastar saliva com essa pessoa aqui para ensinar para eles o que é o batismo nas águas, né? Todos já estão batizados. Então, é, é, Júnior." Eu queria uma comunidade dessa, sabe? Encontrar uma comunidade pronta, né? Era só chegar e, e falar assim, ó, vamos, vamos dar continuidade aqui, daqui para frente, né? Já pensou, Júnior, se, se a gente chegasse numa, numa comunidade dessa, uma cidade bonita dessa, que, que privilégio não seria? Responde para mim aí, Júnior. Ô, Cláudio, eu estava pensando aqui o que você falou, né? E uma cidade desse porte, e já discípulos formados ali. E eu estava lendo esse texto que você acabou de dizer aí, que Paulo e o Espírito Santo desceram sobre eles. Eu acho que era o um sonho de consumo. É o sonho de consumo, né? <risos> e aí, Flávio, o que você acha de uma coisa dessa? Uma coisa, não é bom demais se encontrar uma comunidade dessa? Diga aí para mim, Flávio. aí
1: Claudio,
0: peraí que ele está aqui socorrendo a Laura, está ouvindo. Pode, pode deixar, pode ficar, depois esse é só para a gente dar uma, dar uma parada aqui. Então, é, irmãos, quando a gente lê esse texto, aparentemente tudo estava muito certo, muito certo, né? então nós vamos recordar isso daí, tá? eu vou fazer uma brincadeira com vocês, não fiquem bravos comigo, tá? Tá bom, irmãos? Não fiquem bravos comigo. É uma brincadeira, tá? Mas esse assunto, irmãos, é um assunto muito, muito, muito importante. Que é para a nossa comunidade, tá? É para a nossa comunidade. Então, é, Paulo chega lá nesta comunidade de 30 pessoas, aproximadamente. Certo, Júnior? Chega nessa comunidade de 30 pessoas. Tá certo aí? Oi, Oi Cláudio. Tá certo aí que eu tô falando? Che Paulo chega nessa comunidade de umas 30 pessoas? Não, 12, não era? <risos> Lê aí pra mim na Bíblia. Olha aqui. De Atos. O, o Paulo em Éfeso, Atos 19? Em Éfeso, é. Oi. Lá em Éfeso 19. Olha só. Aconteceu que estando... da. Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou em Éfeso e, e achando ali alguns discípulos. E depois... O, sete, o capítulo o versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Não, Paulo, não, eram, eram 30 pessoas. Não, eram 12. 30, Júnior. Não. Eu vou até citar, aí a Bíblia não fala, mas eu vou citar o nome de alguns ah, desse, eu... dessa comunidade. Tinha um tal de Júnior, entendeu, lá? Tinha um tal de... Como é que é o nome daquela moça lá? É, a, a esposa do Júnior, Miriam. Né? Tinha tinha um cara alto, também, viu, Júnior? Ah, boa. Tinha o um Jair. O Altão, ele chamava de Flávio, sabe? Tinha um tal de Cláudio lá, Regina, sabe? Então, Paulo chega em, nessa cidade aqui bonita chamada Maringá, Júnior. Maringá, né? Isso aí, é isso aí. <risos> é Maringá, né? Uma cidade, Uma cidade puta, puta, bonita. Né? E aí ele encontra esse povo bonito, esse povo maravilhoso, é, esse povo forte, né? Intelectuais, tudo. A, a Bíblia não fala, certo? mas. Mas confia. Psicolo acredita está cortando tá cortando o Claudio. Não estamos te escutando. Caiu a sua internet. dessas Cláudio, nós não estamos te ouvindo. Cláudio. Não estamos ouvindo, Cláudio. Voltou? Voltou. Tão ouvindo? Estão ouvindo? ouvindo. Maravilha, peraí. Está aí. Estão ouvindo, né? Sim, agora estamos. Tá, vou voltar então onde nós estávamos, né? Então, desculpe, irmãos. Então, todos eram discípulos, eh eu vou aqui, todos eram batizados, todos eram... É, foi uma benção, né? Uma benção. Ou seja, estava tudo, tudo certo ali nessa cidade, tudo certo. Mas Paulo, ele tinha um cheirador né? fantástico. Ele viu que alguma coisa não estava certa. Alguma coisa não estava certa ali em Maringá, sabe? Ali em... Naquela comunidade de 30 pessoas em Maringá. E ele pergunta, ele chama lá e fala assim, escuta, é... que tipo de batismo vocês foram batizados? E eles chegam lá e fala assim, Paulo, você não está entendendo, Paulo. Nós fomos batizados no batismo que a gente conhece. O batismo de João, João Batista. Nos falaram que João Batista batizava assim e todos nós fomos batizados. E aí Paulo faz aquela pergunta clássica, né? É, Escuta, mas vocês foram batizados no Espírito Santo? Ele fala assim, nós nem sabemos disso aqui, nós nem sabemos que ele existe, não sabemos do que trata disso. Então Paulo viu que alguma coisa estava faltando para aquela comunidade muito interessante ali na cidade de Maringá, ou desculpe, de Éfeso, né? E por que? O que estava errado? Paulo chega lá e vê um povo muito abençoado. Um povo era abençoado, eram discípulos. Gente, olha que bênção. Era um povo batizado. Mas Paulo sentiu que alguma coisa estava errada. Aquele povo não, não orava em línguas. Aquele povo não, não profetizava. Não tinha visões. Não tinha discernimento de espírito. E uma comunidade de, 16, de, de 30 pessoas, eu falo assim, mas... Paulo, da onde Paulo vem ele fala assim gente olha só entendam a mente de Paulo Paulo fala assim eu tô acostumado com, com uma igreja que numa noite Pedro prega e são 3 mil pessoas convertidas como que vocês são em só 16 pessoas aqui da onde que eu venho do que eu, eu, eu da onde eu venho Paulo pensa provavelmente provável de Paulo né todo mundo fala em línguas Todo mundo profetiza, tem muita visão. Eu não estou vendo isso em vocês. Então Paulo ele sente que aquela comunidade estava faltando uma coisa chamada batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo nós já tratamos várias vezes aqui, irmãos, várias vezes. E só por, por uma Abrindo um parênteses, um dos maiores é, homens de Deus da história, que que eu, que eu admiro muito, foi John Wesley. E John Wesley já era um famoso pregador, ele é muito conhecido na época, mas estava faltando alguma coisa para a vida de, de Wesley. E teve um momento em que Wesley foi batizado no Espírito Santo. E os livros contam né, sobre a vida de Wesley, que ele conta assim, ele fala assim, um estranho aquecimento aconteceu na minha alma quando veio a descida do Espírito Santo. Ele já era um grande pregador, mas chegou a uma conclusão que estava faltando alguma coisa para a vida dele. Né? E ele, ele recebeu esse dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e tudo mudou no seu ministério, irmãos. Tudo mudou. E foi uma obra tão grande na vida de John Wesley, e deve ser nas nossas vidas individualmente, que eu tirei de um texto aqui, eu vou ler só essa parte, que fala assim, em 1776, os metodistas representavam 2,5% da população religiosa dos Estados Unidos. Em 1850, os metodistas já representavam... 34.2%. Em outras palavras, é, é, era met... de, de 1859. Uma em cada três, um em cada três americanos eram metodistas. Por quê? Isso no século XIX. Por quê? É, a pregação de Wesley foi tão forte que ele, come... as pessoas começaram a se converter em massa. Então, o que estava que faltando na vida de John Wesley? Talvez estivesse faltando esse batismo no Espírito Santo, que ele fala assim, um estranho aquecimento começou a acontecer na minha vida. né? E é, isso me trouxe incômodo e eu fiquei meio preocupado com isso. E eu sei que muitos irmãos da nossa comunidade já passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas eu não sei se todos, irmãos... Não sei se todos participaram, mas eu gostaria, sabe? Eu gostaria, não, acho que, que é uma vontade de Deus, de que todos, todos passassem por esta experiência. E, de repente, voltando lá para as Escrituras, Paulo impõe as mãos sobre aqueles, aqueles homens que estavam ali e todos eles falam em línguas e profetizam. Irmãos, uma característica do Espírito Santo são dons espirituais, dons espirituais. E nós não podemos perder isso de, vida, de vista. Nós somos, irmãos, pentecostais. O útero da nossa vida veio lá de Pentecostes. O religião... Aham. Uhum mas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo sempre foi algum tipo de dom. Seja ele profecia, ou visão, ou língua, né? mas sempre vem é, acompanhado de um dom espiritual. E nesse caso, veio por imposição de mãos. eu vou contar aqui uma experiência, porque eu quero motivar vocês, irmãos. Nós vamos entrar em 2021, é, que esteja aí uma boa, um bom projeto para 2021. Né? A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. E aqui, esse texto está falando do Espírito Santo. Todo aquele que pede, recebe. É, eu não recebi o batismo do Espírito Santo por imposição de mãos. Como foi, como veio lá em Pentecostes. Mas, irmãos, eu no início da minha conversão, eu busquei incessantemente, por dois anos, ser batizado com o Espírito Santo. Então, sempre quando tinha um culto, é, quando vinha algum pastor de fora, que a gente tinha muito dessa época, né, eu ia lá na frente e eu falava, Deus, eu vou pedir para que esse pastor imponha as mãos sobre a minha cabeça, porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei muito, por dois anos, eu busquei. E eu me lembro, naquela época, foi lá por 1982, 83, faz muito tempo. Havia um congresso de jovens em Paranaguá. Acho que foi em 1982. Eu falei, olha, eu vou nesse congresso porque eu sei que lá... Deus... Então... Nós fomos, nós era a Kombi do pastor né? a Kombi da igreja e nós fomos para Paranaguá e lá nesse congresso de jovens eu me lembro daquela noite a igreja estava numa igreja pequenininha irmãos, estava super lotada tinha tanta gente que não tinha condição de entrar eu falei, eu não vou nem, nem me arriscar em entrar de tanta gente que tinha e Muita gente buscando o batismo com o Espírito Santo, aquela fila enorme para entrar no templo, né? Mas eu falei assim: sabe quando o Espírito Santo se incomoda? Falou assim, Cláudio, entra na fila e busca para que o pastor ore com imposição de mãos para você receber o batismo com o Espírito Santo. E eu nunca me esqueço que eu, mesmo aquele calor que estava, é a igreja muito lotada, eu entrei naquela fila enorme, mesmo sendo uma pequena comunidade, um pequeno tempo, eu entrei naquela fila e comecei a orar, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero receber o dom de línguas, eu preciso desses dons espirituais. E à medida que eu estava andando naquela fila, eu senti... Alguma coisa começou a mudar na minha vida. Eu parecia que eu não sentia o pé. Eu comecei a caminhar, mas não sentia o pé. E à medida que eu fui andando, eu comecei orando. Eu já não conseguia mais orar em português. E eu comecei a orar em línguas, em outra língua. E depois de um certo tempo, eu consegui chegar até o pastor. E o pastor, nunca me esqueço o nome do pastor. O pastor Valdir de Menezes impôs as mãos sobre a minha vida e ele falou assim aquilo que você veio buscar você recebeu eu falei, meu Deus, que coisa boa né? e ainda foi confirmado por uma palavra profética e eu me ajoelhei ali e comecei a orar muito tempo, não sei quanto tempo eu fiquei, porque eu perdi completamente a noção de tempo e orando em línguas, orando em línguas, chorando uma coisa gostosa no meu coração. Né? E quando eu levantei a cabeça, irmão, não tinha mais ninguém no tempo. Só tava eu. Tinha mais um, uns dois ou três ali, mas só tinha eu. Né? Ou seja, eu me perdi, me perdi no tempo. Né? Foi uma coisa muito maravilhosa. Aí eu fui para o meu alojamento, é, subi, tinha um beliche. Eu, eu deitei no beliche e eu passei muito mais tempo ainda é, orando em línguas que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. E aquela experiência, irmão, posso falar para vocês, foi marcante, foi um divisor de águas para minha vida. Essa, é, antigamente a gente chamava, achava que era o, o ápice da vida cristã, né? ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais. Mas hoje nós vemos que são os princípios, elementares da fé cristã. Eu queria, é, vou fazer uma oração, mas é uma questão muito pessoal. Eu acho que, irmãos, que, acho, não tenho certeza, que todo aquele que busca, recebe. Recebe o batismo no Espírito Santo, recebe dons espirituais. E eu eu acho que, às vezes, quando eu olho para nossa conta, congregação e nós temos contato com outros é, pastores de outras comunidades, eu vejo assim, é, parece que está faltando alguma coisa na nossa congregação. E eu diria hoje é, que nós precisamos que todos cheio, sejam cheios recebam o batismo do Espírito Santo e tenham dons espirituais, irmãos. Então, eu gostaria que 2021 fosse aquele ano que muitos de vocês que, não, que ainda não foram batizados, que fossem batizados. Irmãos, e aqueles que têm dons espirituais, que, que usem, que não deixem, que exercitem os dons espirituais, Parece que quanto mais a gente ora em línguas, mais a gente ora. Quanto mais a gente profetiza, mais esse dom se exarceba. exarceba. É, mais ele se, é, é, se vem à tona, né? Então, nós precisamos exercitar aqueles que já têm e aqueles que não têm, irmãos. É, que o busquem. Né? E eu vou terminar aqui a nossa palavra é, com novamente com aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez para aquela comunidade. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já receberam o dom do Espírito Santo? Foi, na realidade, essa pergunta que o apóstolo Paulo fez. Porque se eles se converteram e foram batizados, eles já receberam o Espírito Santo. Mas, eles, mas ainda faltava para eles o batismo com o Espírito Santo. E esse eu acho que é um tema que a gente tem que voltar mais, praticar, buscar mais. Amém, irmãos?